0: ¿Qué tal gente? Pues hoy estamos en un capítulo más de El Tío Recomienda eh, Pues y nada más, ¿no? <ríe> Realmente no tengo mucho que decir para empezar este capítulo Bueno, sí, sí tengo mucho que decir Y es que la verdad estoy un poquito, ¿cómo decirlo? Eh, pues hay, 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 hay como varias situaciones aquí que están como ocurriendo con esto de la entrega de los Oscars, ¿no? Y bueno, además de la famosísima y tan comentada, bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock Tras un chiste que hizo sobre, pues, la esposa de Will Smith eh, Pues hay varias cuestiones que pasaron en esta entrega de es Que, bueno, la verdad, sí están bastante alarmantes eh, Obviamente el chiste que hizo Chris Rock estuvo mal Will Smith parándose y abofeteándolo pues también estuvo mal También eh, la situación que hubo con los actores Jason Momoa Y... bueno No recuerdo bien el nombre del otro cuate Y bueno la situación que hubo con Jason Momoa y Josh Brolin Porque bueno pues... Parece ser que... bueno, no parece... Ya desde las caras que pusieron después de tal sketch, si se pudiera decir... Mostraron bastante incomodidad porque parece que los tocaron de manera no consensuada... Bueno, en fin... Sí hubo bastantes temas que... Um, hay que discutir acerca de esta última entrega que... Además de haber tenido ciertas situaciones... Como las que he platicado ya, pues, tuvo... Ahora sí que una premiación un tanto... ¿Cómo decirlo? Dudosa. ¿Y por qué? Pues porque... Acabo de ver la película Coda Que, bueno, fue ganadora del premio Oscar a Mejor Película. Y aunque es cierto, sí, sí se ha dicho que es una... Es una adaptación de la película La Familia Belier que salió en 2015 No puedo evitar sentirme de alguna manera un poquito estafado ¿Por qué? Porque... Pues Hollywood ha hecho lo mismo una y otra vez eh, Hacen un refrito de, de una película que ya existía hace algún tiempo Y digo, no es como que en el arte uf, eso no tenga que suceder Porque bueno, o sea, sucede Sucede y claro, o sea, hay muchísimas referencias en el cine, en la música, en la pintura, en los libros, en bueno, en infinidad de cosas, ¿no? Y se hacen remakes de las películas, ¿no? Hay muchísimos, por ejemplo, está Cabo de Miedo, de que, 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 que bueno, Martín Scorsese hizo una un remake, ¿no? Hizo un, un remake, ¿no? Hay muchísimos covers en la música hay muchísimas referencias mitológicas o a otros libros, en los mismos libros, o hay muchísimas referencias de pintura, en, bueno, en fin, hay muchísimas referencias en el arte, ¿no? Y, y eso está bien, o sea, está bien cuando un artista o una artista dicen, yo estoy referenciando a... Pues a esta gran figura para mí, ¿no? Este gran ídolo, esta gran ídola, ¿no? O sea, eso es completamente válido. Incluso cuando estás apreciando cierta cierto arte, eh, pues es normal que también tú, tú, te, tú te inmiscuyas dentro de tales, tales expresiones artísticas, ¿no? Eso es completamente válido. Lo que a mí ciertamente me molesta, eh, pues es que Hollywood tiende a, mm, pues como a decir que ellos han descubierto el hilo negro de, del cine, ¿no? Y que lo que están mostrando es algo que es único, original y además lo mejor. Cuando creo que... Mm, lo más sensato, desde mi punto de vista Es que, pues deberían decir Bueno, si sí estamos premiando a CODA Porque, bueno, no sé Las razones que tenga la academia allá en Hollywood la, la, la industria Pero les invitamos a ver la película original En la que se basa esta película ¿No? O sea, es lo... Es lo... no sé Lo... Lo ético en términos de intelectualidad No sé, bueno, en fin Hay, hay muchísimo de, de, de eso en Hollywood O sea, ha pasado muchísimo Y es que eso último de lo que les estoy platicando Es lo que a mí me saca mucho de quicio Es algo así como Uff, observen, no somos lo, lo mejor del universo Y bueno, o sea Sí ha salido buen cine de ahí Pero también es cierto que que hay mucho de, de poca originalidad, o sea, aún recuerdo el coraje que, bueno, ni siquiera lo sentí yo, ¿verdad? Simplemente, pues hay una película que se llama Las alas del deseo, eh, es una película muy bonita, también eh, vale la pena que en unos cuantos capítulos la reseñe. Y en Estados Unidos hicieron una película que se llama Un Ángel Enamorado. Que bueno, eso ya ni siquiera se dijo es una adaptación. Simplemente fue una vil copia barata. <risa> o sea, ni siquiera dijeron esta película se basó en esto o lo que sea. No, o sea, es una, es una copia barata. Entonces cuando yo vi que... Yo, yo, yo honestamente no conocía a Koda. O sea, vale... Eh, es, es, es pertinente destacarlo Yo no había visto Coda, Apenas hace unos momentos la vi Porque Yo dije hmm, Esto ya lo he visto antes Esto ya lo conozco Una familia sordomuda eh, Cuya protagonista O sea, bueno Protagonista de la película, no de la familia eh, Cuya integrante es, sí, más bien, sí escucha. Sí escucha, sí habla y entonces está todo el tiempo ayudándole a su familia. Pues para hacer las tareas diarias, ¿no? Y cuando yo vi que era exactamente ese mismo argumento eh, que el de la familia Belier, la película que salió en 2015, francesa, eh, pues yo dije, mmm, hay algo raro, <ríe> ¿no? Y... Y entonces yo dije, bueno, voy a volver a ver la familia Belier, voy a volver a echar de lente. Y bueno, o sea, tampoco es como que yo pueda decir que se trate de una cosa ahí muy... Muy, ¿cómo decirlo? Um, desde mi perspectiva no es como, al menos en términos narrativos, la gran cosa, pero sí que es bastante auténtica. Y sí que... Sí que hay cosas bastante mejores que en la película Coda, tengo que admitirlo. Digo, ambas, o sea, la historia es un es un festival de lugares comunes, o sea, es sí hay muchos clichés, es cierto, pero al final del día en la película francesa van bastante bien. Y digo que van bastante bien porque se siente más genuino y no tanto como como un vamos a echarle esto porque pues para que funcione, ¿no? O sea, es bastante más auténtico que lo que pasa en la película Coda. que bueno, yo hasta de repente escuchaba eh, la, la, la música de la película y ya decía, bueno, pues eh, yo, yo siento que estoy viendo aquí un, un musical bastante, bastante genérico, ¿no? Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de la película La Familia Belier. Ya una vez que me desquite <ríe> ya una vez que saqué todo mi genuino enojo pues vamos a hablar de la película Belier y esta película qué onda o sea quién la hizo o, ¿o qué show no bueno la película de la familia Belier es una película que bueno está como es un género bastante cómo decirlo ¿Cómo le dicen luego a esta cosa? Eh, comedia dramática le dicen ¿O dracomedia? Bueno, no sé <ríe> Pero sí, vaya, es es de estas películas que combinan eh, bastante bien lo que es la comedia y el drama, ¿no? Y bueno, es una película que dirigió un señor llamado Eric Lartico No sé cómo se diga, pero bueno eh, es francés Y bueno, tuvo un estreno el 7 de noviembre de 2014 Y en España el 24 de abril de 2015 Es una película que a mi parecer es eh, Sí, como bien mencioné hace unos momentos Se me hace bastante auténtica Creo que es muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Es, es bastante genuina Es muy original en, en todo, en el estilo, en la comedia Bueno, en fin, to todo es como bastante bastante auténtico en, en esta película Y bueno, tuvo seis nominaciones en los premios César eh, Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué, qué son? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rayos es esto de los premios César? Bueno, para no hacer la larga, pues es como el equivalente a los Óscares en... Estados Unidos, pero bueno en Francia, ¿no? y en esta premiación durante esa época eh, como bien mencionó, tuvo seis nominaciones y ganó el César a la mejor actriz, revelación o sea, a la actriz que es protagónica en esta película eh, tuvo más más, eh, más nominaciones, tuvo más más premios en otros festivales eh, en, el, en los premios San Jordi de cinematografía ganó el premio a mejor película extranjera eh, en el festival de cine de Sarlat eh, bueno, ganó la salamandra de oro y bueno, pues ha tenido bastantes bastantes premios ¿no? es una película que la crítica bueno eh, pues ha a, ha elogiado como bien podemos notarlo y pues nada no como bien menciono esta película es acerca de la familia Belier y bueno son son, son una familia que, que trabaja vendiendo quesos es rural tiene su granja y bueno la hija de esta familia Paula es quien mencionaba hace rato es la única que escucha en esa familia no solamente eso, sino que les ayuda mucho a sus labores diarias en la granja, en pocas palabras. Entonces, bueno, eh, resulta que cuando está en su escuela, pues ella está... Mmm, bueno, ella es como muy... Es como medio apática, como que está enojada con la vida, no sé, bueno, tiene ahí como un mar de... De emociones muy, muy intensas Y como también un poco atoradas No sé cómo mencionarlo, no sé cómo decirlo Pero pero bueno, este personaje es, es así, ¿no? Y bueno, resulta que su profesor de música Bueno, porque para esto hay que entender que Que ella se mete al coro de su escuela El director del coro ve que tiene un gran talento Entonces ella, pues... Pues está muy sorprendida y se da cuenta de que sí en efecto le gusta la música. Y su profesor le dice que bueno, que, que pues tiene un gran talento y que podría. podría aspirar a una muy buena escuela de música en país Y bueno, pues esa es como. como la sinopsis, ¿no? Eh, es una muy buena película a mi parecer Digo, no, no Al menos desde mi punto de vista no es como que Como que sea La octava maravilla, pero bueno eh, Es bastante Es bastante chida <ríe> O sea, sí la recomendaría Porque bueno Tiene bastantes toques De comedia que son Bastante genuinos en esta versión Y que desgraciadamente Coda la ruina de forma Eh bueno, no arruina, simplemente... Bueno, en fin... Calma, calma, no nos alteremos... Bueno... Eh, ¿Y qué onda? ¿Quién es este... ¿Quién es este director? De, pues, a ver, qué o sea... ¿Quién hizo la película, no? Bueno, ya me lo mencioné... Es Eric Lartigou... Eh, nació en París el 20 de junio de 1964... Y bueno, es un director de cine como... Pues nos habíamos dado, dado cuenta, ¿no? Antes de dedicarse a esta industria... Él trabajaba en una casa de subastas. Y años después... Eh, estuvo asistiendo a... A ciertas personalidades importantes del cine. Eduard Molinaro... Diane Curis... Y, como no, Emir Kusturica. También trabajó en Canal Más. Eh, que bueno... Estuvo ahí en 1988 y 1998 Perdón, 1988 y 1998 <ríe> Y Canal Más es un canal de televisión eh, Que se contrata por suscripción en Francia, ¿no? Y bueno, estuvo trabajando ahí eh, Estuvo también dirigiendo secuencias del programa de radio Uignon, Y bueno Estuvo, sí, en, también trabajando en televisión, como bien menciono. Eh, estuvo haciendo una serie de televisión, de televisión que se llama H en, durante 2000 y 2001. Eh, también estuvo participando en una comedia, La Familia Guerrín. Y bueno, tiene dos... Tiene varias películas, mejor dicho. Sus dos primeras películas, eh, bueno, sí, tienen, tienen unos nombres que... Bueno, yo no puedo pronunciar honestamente. Eh, están en francés, pero bueno, voy a hacer el intento. Ma qui tu Pamela Rousse. Y Un Ticket pour l'espace. Y bueno, eh, en ambas películas este individuo salió como actor. También tiene una tercera película que, bueno, es comedia. Se llama Prêt, mou también, bueno, no sé, yo no hablo francés, ¿verdad? <ríe> y bueno, tiene bastantes películas, eh, bueno, sí, tiene bueno, tiene tiene seis películas, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que, que lanza películas cada, cada cierto tiempo Y bueno, pues supongo que lo demás, si tiene más trabajos, no lo conoceremos aquí, ¿no? Digo, su, su película más famosa es precisamente La Familia Belier. Eh, pero bueno casi siempre la tirada de este director es eh, pues la comedia no siempre está como muy dirigido hacia hacia esto no 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 está como muy muy acostumbrado a otro tipo de, de géneros por lo que veo y pues también tiende hacia la hacia el drama no pero bueno eh, creo que es prudente que hablemos de algunas algunos temas que, que están directamente relacionados con la trama de esta película y bueno, uno de ellos es el lenguaje de señas, eh, cómo es la educación eh, para las, la comunidad sordomuda eh, algunas personas eh, que, bueno, que saben la historia de la humanidad que, que, que han sido sordomudas bueno, en fin, primero ¿Qué onda con el lenguaje de señas? Bueno, la lengua de señas es como bien lo dice su nombre, pues es un lenguaje, ¿no? Y claro, pues, eh, se, se, se surge porque, bueno, pues hay gente que tiene la discapacidad auditiva, ...y pues no puede escuchar, ¿no? Entonces, pues obviamente no se van a estar hablando Requieren hacer un lenguaje, ¿no? Sí está considerado en el mundo como un lenguaje Y de hecho, el 23 de septiembre es el Día Internacional de la Lengua de Señas a nivel mundial Claro, yo creo que decir Día Internacional de Lenguas a nivel mundial es un poco redundante Pero bueno, en fin, esa no es la... Esa no es la cuestión eh, ¿En qué consiste esta lengua de señas? Pues bueno, consiste en muchos gestos, consiste en utilizar las manos eh, para decir cosas, ¿no? Decir, pues claro, eh, cómo no pues expresarse y bueno, pues ponerse de acuerdo, ¿no? Porque pues, eso es lo que requiere la, la humanidad, ¿no? Siempre requiere la comunicación. Como bien mencioné, es, es requiere mucho de miradas, gestos y acción con las manos, ¿no? Hay mucho de percepción eh, espacial y visual, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo existe este esta lengua? Pues en realidad existe desde... El, bueno, o sea, eh, hay quienes afirman que es incluso tan tan antigua como la humanidad y es que hay bastantes casos ¿no? por ejemplo hubo una tribu única eh, que bueno realmente no, 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 no se conoce de dónde está, era esta tribu pero se conoce el caso de una tribu que todos sus integrantes sean sordos debido a una cuestión de genes dominantes y herencia y bueno en fin todos estos eh, temas de biología que bueno pues eh, terminó ocasionando que en esta tribu se hiciera un, pues una lengua no una lengua gestual también hubo un caso de eh, en, en el sur del estado de Massachusetts donde eh, se utilizó también un, una lengua de señas que se usó eh, también entre los oyentes entre oyentes a principios del siglo XX y bueno pues hay, hay muchísimos casos así ¿no? Eh, pero es en el siglo 16 cuando un señor llamado Jerónimo Cardano un médico de, de, de la Italia del norte bueno lo que hoy conocemos como Italia eh, decía que pues la gente sorda sordomuda eh, podía hacerse entender por eh, pues por símbolos y que, que, se, asoci que se asociaban a pues, pues pues cosas que se hacen con las manos no bueno no cosas que se hacen con las manos sino bueno símbolos que se hacen con las manos precisamente no y bueno en 1620 un señor llamado juan pa juan de pablo bonet publicó algo que se llama reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos. Que bueno, es un. Que, que, que bueno es considerado como el primer tratado moderno de fonética y logopedia. Así que pues podemos darnos cuenta de que si sí hay. hay varios casos de. de ya algunos. A, algunas eh, lenguas eh, de, de señas, ¿no? También. Eh, también es cierto que los. ¿cómo se llaman? Bueno, indígenas de América. En las grandes llanuras de América del Norte usaban una lengua de señas. Eh, porque pues era cuando se tenían que hacerse entender entre tribus que. y etnias que hablaban lenguas muy diferentes, ¿no? Y bueno. Es cierto que hay bastantes familias. Eh, por así decirlo bastantes, eh, sí, bastantes grandes familias De lenguas de señas Está La lengua de señas americana Está la lengua de señas Hispano-francesa Está la de Señas británicas Y de señas alemana Bueno eh, Si sí, hay, hay Quienes piensan que quizá Pues a lo mejor y El lenguaje de señas es una cuestión global, o sea que, que toda la comunidad sordomuda en el mundo habla exactamente el, la misma lengua de señas pero pues no es así. Si sí hay bastantes, bueno como ya mencioné pues si sí hay varias familias de esta de, de esta lengua de señas, ¿no? Hay cosas que desde luego son universales, ¿no? o sea yo aprendí un poco cosas demasiado básicas eh, de lenguaje de señas Pero sí hay, hay cosas que, que Sí son como muy, muy constantes ¿no? Por ejemplo, gracias Eso es en cualquier eh, Bueno, al menos hasta donde he visto si sí es bastante común el mismo, La misma seña Para decir gracias En todo el mundo O bueno, como bien digo Hasta, hasta donde yo sé, ¿verdad? Y bueno Hay quienes... Hay quienes dicen que, eh, que no, que, que, que no se trata de, de lenguas, sino que son simplemente códigos Pero pues no, sí hay bastantes eh, estructuras gramaticales bien definidas Hay muchísimas reglas, hay muchísima... bueno, hay muchísima de todas estas... Definiciones que da la misma lingüística para decir si algo es una lengua o no es una lengua, ¿no? Uh, también es cierto que, pues, um, bueno, en fin, <ríe> hay bastantes mitos de, de, de la lengua de señas Y uno de ellos, como bien mencioné hace rato, es que hay quienes piensan, bueno, hay quienes... Dicen que todas las lenguas de señas son parecidas Pero no, no, no son parecidas Como bien dije hace rato Hay lenguas que están bien diferenciadas Es como cuando dices que Pues el italiano y el español se parecen un montón No, no es cierto O sea, bueno, o sea, sí puede sonar casi igual Pero al final del día Tienen dos reglas eh, gramaticales Bueno, infinidad de reglas gramaticales muy bien diferenciadas, muy bien estructuradas y que no comparten nada, ¿no? Es cierto eso. Y bueno, ¿qué onda con, pues, la lengua de señas mexicana? Pues resulta que a partir del 10 de junio de 2005 la lengua de señas mexicana es reconocida como una lengua nacional y desde entonces se celebra, o sea, todos los 10 de junio se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. O sea, 23 de septiembre Día Internacional y 10 de junio Día Nacional. No se me confundan, mi gente. <ríe> y bueno, pues eh, hay mucho, como bien lo mencioné, de mirada intencional, etc. Hay varios datos interesantes sobre, el, sobre la, la, la educación eh, para los sordomudos en lesordomudes en, en, en el mundo ¿no? aquí en México pues descubrimos bueno nos damos cuenta de que el 15 de abril de 1861 Benito Juárez decreta una ley de instrucción que dice que que dentro de los objetivos de la escuela se eh, encontraba la enseñanza del español en su forma escrita y también expresada eh, por medio del alfabeto manual o de forma oral, si sí, eh, se perciben aptitudes en el discípulo, ¿no? O sea, pues no se dice como que no, 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 o sea, los alumnos tienen que aprender a hablar español y nada, no, 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 o sea, es como si se puede, bien, si no, pues no hay problema, o sea, se pueden comunicar de forma escrita. Y bueno, o sea, pues también ya está este, este lenguaje, ¿no? esta lengua de, de señas eh, yo tuve una experiencia en la secundaria eh, en, en mi secundaria resulta que había grupos de personas sordomudas y bueno pues se les enseñaba pues lo, lo mismo que a, a los demás ¿no? matemáticas, español bueno, biología historia, to, todo lo que vez en secundaria, ¿no? Y había bastantes, bastantes actividades en las que nos tocaba, eh, nos tocaba, pues sí, eh, convivir, ¿no? Nos tocaba eh, hacer varias cosas juntos, ¿no? Y y pues sí, sí, sí es, sí son, sí, sí percibo que son, sí, sí logré percibir que, que son, bueno, o sea, son, son dos formas de, de de vivir las cosas muy diferentes, ¿no? Um, pero bueno, sí, pues sí sí me, sí me ha tocado convivir con, con gente sordomuda, ¿no? Y bueno, o sea aunque quizá ahorita pueda entender un poco de. de lo que dicen y, y. demás, pues creo que sí es. sí es muy necesario que, que, que las personas que somos oyentes siquiera podamos aprender lo básico porque, pues, bueno, o sea, hay, hay bastante ignorancia acerca de, de cómo vive esta comunidad, ¿no? En fin. Bueno, eh, resulta que en la Organización Mundial de la Salud hay, pues, algo así como 466 millones de personas que padecen pérdida de audición discapacitante en el mundo. Bueno, y resulta ser que de estas 466 millones de personas que padecen pérdida de audición, 34 millones son niños. Y bueno, otro peligro latente que hay aquí en México es que eh, 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años estamos, porque bueno, pues yo tengo 20, estamos en riesgo de perder la audición por exposición al ruido en contextos recreativos. Um, yo no sé si sea exclusivamente en contextos recreativos, porque también es muy cierto que los ruidos a los que nos exponemos en la ciudad, eh, bueno, yo no sé, bueno, sí, sobre todo si somos personas de la ciudad, pues eh, los sonidos a los, a los que nos exponemos, pues nos puede, nos, pues sí, no, nos, nos puede exponer a este peligro, ¿no? Y pues sí, en México somos una cantidad exorbitante de personas, y bueno, eh, resulta ser que 2.3 millones de personas en México eh, tienen discapacidad auditiva, ¿no? Bueno, en fin. Hay que ser bastante... Yo, o sea, yo, yo creo que sí hay que ser bastante conscientes de que, pues, pues sí hay mucha gente con esta discapacidad, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Y bueno, eh, también es cierto que eh, se ha hablado mucho acerca de los derechos de, de las personas sordomudas, y bueno, ya no vamos a hablar simplemente de un derecho legal, sino un derecho humano y es que pues también esta comunidad debe tener acceso a la educación y de forma fácil no o sea eh, que se les otorgue que se les eh, dé educación en lenguaje de señas porque digo o sea estamos en un mundo que, que prioriza más que nada lo, el o sea que da por hecho, creo yo, que toda la gente que nace... Nace con todos sus sentidos completamente bien, eh, bien, bien desarrollados. Y, pues bueno, no o sea no es, no es el caso. Pues hay mucha gente con discapacidades, ¿no? O sea... <risa> o sea, es, es un hecho, ¿no? Y bueno, ya en varias partes del mundo se ha, se ha hecho iniciativas... Eh, para que... Para que también es cierto para que también accedan a la educación de, de forma más sencilla, como, como debería ser. Y bueno, también es cierto que no solamente se trata de un problema. Eh, hay, hay todo un problema eh, pues en muchas de las cuestiones diarias, ¿no? o sea. salud. Eh, trabajo. Eh, medios de transporte, eh, instituciones, eh, bueno, o sea, en fin, en todo, ¿no? Eh, es cierto que, pues, <risa> hay bastantes, bastantes, cómo se dice, bastantes discusiones, ¿no? Eh, hay quienes afirman que, bueno, por ejemplo, en el caso de eh, el personal médico. Que recurre a los familiares O amigos para comunicarse eh, Efectivamente eh, Pues O sea sobre, sobre lo que le está pasando A la persona sorda pues esto Afecta directamente al derecho a, El derecho a la privacidad De la persona sorda Y bueno eh, Hubo un caso De que, que en Sudáfrica Un hombre fue Un hombre sordo fue a hacerse una prueba de VIH y pues que no se pudieron comunicar con él ¿no? y, y pues resulta que que pues dio positivo y que cuando le dieron el el, 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 el el resultado pues le mostraron un papel ahí que decía eres VIH positivo no y para colmo no pudo recibir asesoramiento ni apoyo de forma efectiva porque pues bueno o sea no hay o sea es es, es, muy, es muy raro que haya alguien en, en servicios médicos en el mundo que sepa lenguaje de señas, ¿no? También es cierto que una mujer en Uganda eh, dijo que no podía comunicarse con sus enfermeras mientras daba luz. La mujer nos no tenía ni idea de que estaba teniendo gemelos y dejó de empujar de, de pujar después del nacimiento del primer hijo, ¿no? Dice que la enfermera fue muy grosera con ella y que pues ni sabía el lenguaje de señas, ¿no? Eh, ni siquiera le decía, o sea, ni siquiera sabía cómo, cómo decirle que empujara, que ¿no? Bueno, en fin, pues resulta que el segundo hijo murió porque pues no no sabía bien esta señora qué onda no eh, y bueno pues hay muchísimas hay muchísimas cosas que que, que hay que tener en cuenta eh, ya a nivel global porque pues bueno o sea eh, esto claro estoy hablando de, de únicamente eh, la comunidad sordomuda pero pues esto aplica para muchísimas más comunidades con discapacidades no en fin pues esa es la, la cuestión en sí, ¿no? Y bueno, hoy vamos también a hablar sobre un dato curioso en, eh, en cuanto a este tema de, de la sordomudez. Bueno, esta película empieza con, pues, pues bien, o sea, con, pues, como empieza una película. <risa> no es cierto. Eh, Resulta que esta película empieza con la familia Belier en su granja... Eh, ...asistiendo el parto de, de de un ternero... ...y bueno, pues... Eh, ...resulta que... <ríe> ...que toda la familia está haciendo una cantidad brutal de ruido... ...y bueno, es aquí cuando el espectador dice... ...bueno, eh, pues, ¿qué onda? Nadie se da cuenta, ¿no? Y bueno, pues resulta que ya... Eh, tras unos minutos de esta secuencia y viendo que Pues la protagonista de la película, Paula Belier eh, Pues empiezan a hablar en lenguaje de señas Pues bueno, deduces que, que la, la familia es sordomuda, ¿no? Eh, bueno, la película te introduce ahí como en la familia de... Perdón Te introduce a la vida de... De la protagonista Las cosas en las que le tiene que ayudar a su familia Ella siendo oyente eh, También Como de repente Pues eh, También les ayuda a vender eh, Quesos en el mercado y, y bueno, en fin Todo ese tipo de cosas, ¿no? También se ve que Pues eh, La personaje, la protagonista Tiende a Pues no sé <risa> Es algo así como que está eh, apática, está resentida, está como enojada, hay como muchas cosas aturadas en ella, ¿no? Y bueno, esto se traduce en que eh, pues, pues se duerme en clases. Mmm, le vale queso, lo que, lo que se está viendo en estas clases, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, en fin, está como vaya, o sea, tiene varias cositas ahí la, la protagonista, ¿no? y pues ella que está con una de sus mejores amigas y su mejor amiga pues es bastante diferente a ella eh, se ve que es como más extrovertida más más libre más más eh, sí como más aventada en muchos aspectos no y también pues es cierto que con su mejor amiga está como viendo a que a qué curso apuntarse, que es como algo así como, como cursos, eh, no sé, tipo teatro, eh, danza, coro, en fin. Deciden meterse al coro porque, pues, Paula ve que el chico que le gusta, que se llama Gabriel, pues se apunta a esta clase, ¿no? Y, pues, pues también se ve una escena en la que Paula está acompañando a sus papás al médico. Eh, para que, bueno, pues pues, eh, pues le ayude al médico a hablar con sus padres, ¿no? lo que bien mencionaba hace rato, que o se hay una 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 invasión a la privacidad de, 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 de la gente sordomuda en estos casos, ¿no? bueno, en fin pues resulta que una de las veces en las que Paula está eh, también ahí ayudando a sus padres a a vender queso pues se acerca el alcalde y está pues, pues ahí como que diciéndoles que voten por él que, que pues que, que pues él es el chido y que no sé qué y que piensan ayudar a los discapacitados bueno en fin aunque ellos les piden le, le piden al alcalde que se marche pues pues si sí, hay como como también cierta Cierta resistencia de parte del alcalde, ¿no? Bueno, en fin. Y pues resulta que, pues, pues bueno, <ríe> eh, va la mejor amiga de Paula a su casa, pues porque no fueron a una fiesta a la que, pues bueno, no fueron invitadas. Y también aquí hay una de esas situaciones eh, cómicas que te pone la película, que son bastante auténticas, pienso yo y qué bueno que es que resulta que los papás de Paula empiezan a tener relaciones sexuales a todo el volumen posible y claro, pues, pues no, no escuchan, ¿verdad? Entonces, pues Paula decide poner la música de su cuarto a todo volumen y pues no le queda más que reírse con su con su mejor amiga. Otra de las escenas más más interesantes pues es cuando el profesor de música está, bueno, el profesor de eh, del coro el director del coro está dirigiendo como bien lo debería hacer <ríe> está con, con sus alumnos ahí eh, interpretando una canción y pues está como todo muy, muy, muy de flojera y entonces le dice a Paula que, que pase al frente, que respire que, que haga todos estos ejercicios de respiración que bueno necesita a alguien que canta y de repente Paula descubre que sí tiene un talento para, para el canto, ¿no? Y bueno, esto, esto se revela unas escenas más adelante, cuando en uno de los ensayos Paula está cantando así a todo lo que da y el maestro se da cuenta de eso, y bueno, un cliché, pero bueno, pues okay. Eh, está, digo, estás tan comprometido, comprometida con la trama que bueno, pues a lo mejor no te das cuenta. Pero si sí le pide al resto del coro no, 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 guarden en silencio, que no sé qué la quiero escuchar. Y bueno, pues, pues sí está acá Paula cantando bien chido y a todo pulmón, ¿no? Eh, en fin, esa es otra de las cosas relevantes que pasa en la película, ¿no? Y. Pues desde luego. Eh, el profesor le dice a bueno además para esto hay que tener en cuenta que también el profesor ve que Gabriel es buenísimo cantando y le pide junto les pide junto les pide a él y a Paula que pues hagan un un dueto no y también pues bueno ahí empieza a haber como un poco de, de tensión a la hora de que están ensayando en la casa de Paula sin embargo pues pasa algo fatal que resulta que Paula tiene su primera menstruación y la mamá eh, bastante eufórica porque bueno Paula se mete al baño, le pide a Gabriel que le hable a su mamá para que pues, vaya con ella, sin embargo bueno pues pues está pues la mamá no no, bueno, no le entiende a Gabriel, Gabriel no sabe que su mamá que bueno que la mamá es sordomuda entonces bueno pues hay como que también Hace un poquito de esfuerzo para decirle que suba, ¿no? Y entonces la mamá eh, pues se entera de que Paula tuvo su primera menstruación. Entonces va con su, su, su ropa manchada de sangre por toda la casa, toda eufórica y alegre de que su hija ya tuvo su primera menstruación. Eh, y bueno, esto lo ve también Gabriel entonces pues obviamente Paula se enoja mucho con su mamá. Y bueno, pues, pues eso, ¿no? La cosa es que después en la escuela se suscita algo bastante gacho, que es que, pues, como que se empiezan a burlar de Paula porque, por, pues, por lo que pasó, ¿no? Ahí en su casa. Lo cual, pues, obviamente, lleva a Paula a deducir que, pues, Gabriel eh, fue de chismoso a contarle a toda la escuela, ¿no? En fin, entonces esto hace que, pues, pues haya como tensión entre estas dos personas con su dueto. Y demás, ¿no? En fin um, Aquí es cuando también el profesor le dice a Paula Que pues tiene mucho talento, ¿no? Y que ella podría soñar con irse a la escuela más acá Más uf, así lo, lo máximo de la educación musical en Francia, ¿no? Pero que entonces deben de... Eh, deben de verse todos los días Incluyendo fines de semana a las 6 de la tarde Para... Estar ensayando constantemente ¿No? Y que bueno que tienen unos meses Entonces que pues le tienen que meter nitro ¿No? Entonces pues <ríe> Pues tiene que eh, Bueno o sea tiene que dividir Su vida entre que ayudar a su familia En la granja Vendiendo quesos, que ensayando Que la escuela que bueno O sea están así Como que Como que bueno como que está Eh... ...pues dividiendo mucho su vida... ...y está muy... ...muy, muy activa en un montón de cosas, ¿no? Esto deriva... ...en que... ...en algún momento... ...pues ya no puede más, porque Pues resulta que el papá... Eh, ...se... ...postula para la candidatura de su pueblo... ...y entonces... ...pues está como ahí muy metido en todo ese rollo... ...y resulta que... ...un canal... ...de televisión va a ir a hacer un reportaje... ...sobre la familia... Pues a la granja, ¿no? Lo cual, pues, o sea, justo cuando Paula se va a ir a ensayar Su mamá le dice, no, ¿sabes qué? No puedes ir a ensayar, va a venir el canal a hacer el reportaje, ¿no? Entonces, pues, pues, eh, Pues hay como mucha tensión en su familia Porque, pues, justo cuando le hacen una entrevista al papá Paula tiene que estar ahí, pues, eh pues muy muy atenta a la hora de la traducción, ¿no? a la cual se muestra bastante eh, apática, negligente y demás, entonces pues pues el papá se enoja y le dice que pues claramente pueden contratar a alguien para que subtitule lo que el papá va diciendo y entonces pues ya no <ríe> um, a lo cual pues bueno Paula se va muy enojada intenta ir a la clase del maestro y su maestro de música, lo cual, pues el maestro la manda bien lejos, y pues listo, ¿no? <ríe> Entonces es hasta ese momento cuando ya todos están cenando, pues muy, muy, muy tensos, eh, que pues la mamá le dice a Paula discúlpate con tu papá, y es en ese momento cuando Paula dice, bueno, está bien. Es momento de decirles que estoy viendo a este maestro Porque quiero ir a la escuela de música, ¿no? Cuando les cuenta, de hecho, pues su familia se muestra bastante alegre O sea, se muestra así como, wow, qué chido, ¿no? Qué, qué padre eh, Sin embargo, pues pablo está como un poquito indecisa Está como un poquito sacada de onda porque eh, Pues sí, o sea, siente que tiene la responsabilidad de estar ahí con con su familia, ¿no? A lo cual, bueno, pues entonces empiezan a buscar soluciones, ¿no? Es cierto que a los papás en un principio les preocupa que Paula esté sola en París, pero pues también entonces dicen, no, tenemos que tener a otra persona aquí que nos ayude, ¿no? Lo cual, pues bueno, lleva a Paula a decirle a su mejor amiga que aprenda el lenguaje de señas. Y entonces el hermano menor de Paula se ofrece... Para enseñarle lenguaje de señas a, a, a la mejor amiga de Paula Esto empieza a derivar en que pues, hay como mucha atracción entre el hermano menor de Paula y la mejor amiga Y entonces, bueno, no sé qué tan menor sea el hermano Parece que no es como mucha diferencia de edad Pero bueno, hay algo así como pues un año, ¿no? De diferencia Pero resulta que pues hay como mucha Atracción entre el hermano de Paula Y la mejor amiga de Paula Y entonces esto deriva en que En una de las lecciones pues Pues empiezan a besar y todo Y Justo cuando Y justo esto Empieza a suceder Cuando Pues el papá está en un meeting Y entonces pues fue. <ríe> Eh, o sea del papá está en el mitin y un mitin que de hecho pues sale mal y entonces justo después del mitin uh, Paula recibe una llamada de su mejor amiga diciéndole que pues el hermano está así como muy rojo, le falta oxígeno etcétera y bueno resulta que entonces eh, pues el hermano era alérgico a látex <ríe> bueno en fin todo está como que resultando un poco un desastre porque pues parece que la familia no se las va a poder arreglar sin Paula entonces pues Paula le dice al maestro que pues ya, que, que ni modo que, que pues muchas gracias por participar pero pues que no um, y bueno entonces obviamente el maestro está así como ¿cómo crees? tú eres buenísima para esto, bueno en fin la cosa es que pues eh, ya resumiendo bastante más ...pues después en la escuela tiene su presentación el coro, ¿no? Porque, bueno, está participando ahí Paula... ...y entonces Paula eh, también interpreta el dueto con Gabriel... ...y finalmente lo interpretan porque, bueno, se reconcilian... ...spoiler... <risa> eh, ...entonces cuando están en la escuela, pues, cantando... Eh, ...pues está ahí la familia Belier, ¿no? Están los papás y es una escena que a mí me gusta porque eh, sí o sea tú ves a los papás y al hermano así como como que sacados de onda no porque es como bueno o sea pues qué está haciendo o sea bueno sé que está cantando pero pero pues qué más no o sea no, es algo que no pues, no entiende no y entonces después la escena es completamente silente no te ponen los lugares de, de de la familia Belier no entonces es ahí cuando dices chale no pues que qué feo no y entonces es aquí cuando después de la presentación, pues... Eh, el profesor va ahí a decirle a Paula que, pues... ¡Wow! Que estuvo increíble. Que salió de maravilla todo. Y... Y entonces es aquí cuando el maestro se da cuenta de la situación que vive Paula en, ca en casa, ¿no? Que tiene que ayudar a su familia. Y bueno... Eh, es cierto que... Pues... Pues sí, ¿no? O sea, cualquiera sería sensible ante tal situación. Luego ya en casa el papá le pregunta a la hija que, de qué trataba la canción que cantó y entonces eh, pues le empieza a cantar la hija y entonces el papá agarra el cuello de la... bueno, toca el cuello de, de su hija y pues percibe las, las, las vibraciones de las cuerdas vocales, ¿no? A lo cual, bueno, pues terminan llevando así de, 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 a la velocidad de la luz a la hija a la audición para la escuela a la que, a la que el maestro quiere que, que entre y que ella también quiere entrar. Y bueno, el maestro, Gabriel, también van así deprisa a, a la audición y el maestro decide acompañar a Paula. Y entonces esta es una escena que a mí me, me gusta, es bastante... Es bastante chida, es bastante conmovedora porque... Es la hija cantando una canción acerca de que se va a ir de casa... Que, que pues va a estar un rato lejos y todo eso... Y entonces, bueno, pues sus papás están ahí viéndola en la audición... Y entonces decide... Narrar con lengua de señas todo lo que ella está cantando, ¿no? Bueno, en fin... Pues sí queda en la escuela de... De... De, de música... Y pues hace su maleta Y todos están como muy felices Y pues Pues bueno, ya la hija se va y ahí acaba la película, ¿no? Vamos con la parte de las opiniones Bueno, la, la película a mí me parece muy buen Muy, muy buena película, o sea eh, Como bien menciono, digo, no, no es así como uf, Es la, la, la maravilla absoluta Es como eh, no, no es como que yo diga Oh, wow, wow, wow está, Estamos viendo lo mejor de la vida Pues no, pero sí que es Bueno, a mi parecer Sí es bastante mejor que Que Koda, o sea eh, Definitivamente es más auténtica Es más original Y no, o sea Que bueno, eso es algo que a mí sí me Sí me enoja hasta cierto punto Y es que la versión de Coda recurre mucho a humor gringo barato. Que es un humor que al menos a mí no me encanta. Eh, y bueno, además la, la, la música que cantan, sí es así, así súper, super gringuísima. O sea, de repente yo decía, bueno, esto se siente ya como, no sé, como de repente una. como una mentada. ...a la película original... ...claro, yo no sé cómo sea... ...la cuestión legal... ...a la hora de hacer una adaptación... ...pero vaya que... ...o sea, ya es hasta cínico... ...o sea, ya es hasta... ...no sé, o sea, ya... ...no sé... ...me enoja, me enoja... ...genuinamente... ...pero recomiendo ampliamente... ...esta película, si un día... ...quieren ver algo... ...de una buena calidad... Pero que tampoco sea muy complejo Pues entonces vean la familia Bellier um, Está en internet La pueden buscar en cualquier sitio Y se van a entretener bastante eh, Yo propongo esta película La recomiendo porque sí estoy en contra de um, ¿Cómo decirlo? Estoy en contra de estas mañas Que tiene la industria de Hollywood y, y porque creo que es mejor ver la versión original o sea y lo digo porque pues ya también vi la adaptación de coda o sea y bueno es cierto que la versión de coda también tiene cosas eh, chidas por ejemplo siento que coda se hace como quizá un énfasis más más acentuado a, a las complicaciones de, de, de la comunidad sordomuda y lo hace de una forma quizá un poquito más seria. Eh, cosa que la familia Belier la, lo hace de una forma quizá un poco más, más amena y más, más cómica Bueno, habrá quien le guste más un enfoque que el otro Y bueno, eso ya es cuestión de gustos eh, Yo creo que ambas retratan bien O sea, digo, de forma distinta, pero lo hacen bien Retratan bien las dificultades de, de una familia sordomuda cuya, cuya hija es la única que escucha y habla Pero bueno Vayan directamente a ver esta película y pues nada, yo les mando un fuerte saludo, eh, consuman mucho arte, lean mucho, escuchen mucha música, vean muchas películas, en fin, pues les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un muy buen fin de semana, hasta luego.